0: Hallo und herzlich willkommen zur 108. Folge von Lauer und Wener aufgenommen am 14. Oktober 2021. Lauer und Wena Deutschlands bester Bundeswehr-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, aufgrund der Pandemie haben mein Podcastpartner und ich mal angefangen, nicht mehr im selben Raum zu podcasten, sondern über die Stadt verteilt. Mein Podcastpartner ist Dr. Ulrich Wena. Strafverteidiger in Berlin, mit mir verbunden, über das Telefon.
1: Guten Abend, Ulrich. Lieber Christopher, ich grüße dich am anderen Ende der Stadt, dieser großen Stadt, die wir können alles außer alles, hat, glaube ich, jemand getitelt. Und ja. <lacht> ja, dich, du dort im ja, Nordosten der Stadt Du Historiker, du Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD in Sp und du Publizist. Ja,
0: hallo. Ja, hallo. Hallo Ulrich. Äh, wie machen wir das? Fragen wir uns. Neulich, neulich, haben wir, neulich hast du gefragt, wie es so
1: geht. Fragen wir das noch? Fragen wir das nicht mehr? Ja, höchstens mit der können wir, Das ist immer eine gute Frage. Diesmal. Würde ich vorschlagen, machen wir das auf die amerikanische Weise? Die amerikanische Art. Ich sag so, hey, wie geht's denn, Christopher? Und ich sag
0: unwahrheitsgemäß, ey, total super, alles spitzenmäßig. Ja. ja. Gut, dann hätten wir das ja geklärt. Same ähm, here. <lacht> traditionell. Traditionell, weil wir ein besonders niederschwelliger Podcast sein wollen, der es auch Leuten ermöglicht, hier einzusteigen, die noch keine Folge von Laura und Vena gehört haben. Traditionell ist es deine Aufgabe, lieber Ulrich, zu erklären, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wena?
1: Ja, heute auch in aller Kürze, du hast einen wichtigen Punkt schon vorweggenommen, Traditionspflege, insbesondere militärische Bräuche zur Pflege der in unserer guten alten Bundeswehr so äh, vorbildlich praktizierten historischen Reminiszenzen. Darüber hinaus sind wir der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und wir widmen uns den Dingen, die einen normalerweise direkt aufregen können und zu unproduktiver Aufregung führen, indem wir darüber reden, eine Talking-Cure machen und sie nach Möglichkeit faktenbasierend uns zurechtlegen und dann uns darüber aufregen. Das heißt, wir Führen durch faktenbasiertes Aufregen eine Emotionsregulation bei uns durch und Studien haben ergeben, dass das auch für unsere Hörerinnen und Hörer wirkt.
0: Ja, diese Studien bestehen aus den Hörerinnen und Hörern, die uns tatsächlich dann mal eine E-Mail geschrieben haben. Und aus uns? Und aus uns. Uns hilft das auch. Ich glaub, uns, hilft
1: das.
0: Uns, uns hilft das wahrscheinlich am meisten, aber wenn es euch hilft, ist es auch schön. Ja. Und traditionell sage ich noch an dieser Stelle immer, es gibt Sachen, die bewerten sich von selbst. Da muss man gar nicht mehr so richtig, muss man gar nicht mehr viel sagen, sondern die bewerten sich tatsächlich von selbst.
1: Ja, um einige der großen
0: Selbstbewerter ist es aktuell recht still. Einige. Ja, angenehmerweise hört man gar nichts im Moment von Friedrich Merz, äh, Christian Lindner, der ja jetzt in äh, Sondierungsgesprächen Schweigt auch. vollkommen
1: absorbiert ist, äh, äh, von dem hört man auch nichts. Was sagst du, von wem hört man auch nichts? Ja, Friedrich Merz und Christian Lindner, das waren die beiden, an die ich ja, auch ja. dachte. Friedrich Merz hatte nur zwischenzeitlich mal gesagt, man müsste die Basis befragen. Ja. <lacht>
0: ja, ja Friedrich Merz, weil Friedrich Merz halt denkt, äh, irgendwann wird er jetzt nochmal äh, Bundesvorsitzender der CDU. Das ja, ja, ist wirklich. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, also wenn ich eines, wenn ich Friedrich Merz um eines beneide, dann um dieses um dieses Selbstbewusstsein das überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat, ja. das in keiner Weise irgendwie in der Realität begründet ist. Das ist einfach, es ist einfach Wahnsinn. Einmal so viel Selbstbewusstsein haben wie Friedrich Merz. Wenn du den nachts um drei anrufst und sagst, Herr Merz, wir brauchen Sie als Bundeskanzler, dann fragt er nicht, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ich Bundeskanzler werden soll, sondern er sagt super, äh, Wann soll ich anfangen? Endlich. Ja? Also, endlich. So, en endlich sind die doofen Deutschen
1: mal darauf gekommen, dass ich Bundeskanzler werden soll. Ja, Friedrich ist Merz kommt ja hinzu, das ist ja so eine Self-fulfilling Prophecy, jedenfalls partiell, weil der seine eigene Großartigkeit kontrafaktisch laufend betont und es ja viel zu viele Menschen gibt, die glauben, er sei tatsächlich großartig. Also yeah. die Hinweise auf seine, sein Expertentum auf dem Gebiet der Wirtschaft, die sind ja nicht wenige. Und das kann ja nur daher kommen, dass er das immer sagt. Und es, das ist, es ist verstärkt Wahnsinn. sich das ist dann nicht. Du muss es einfach nur oft genug sagen. Ja. Ja. Hillary ja. Wirtschaftsexperte, ja. Merz, die Wirtschaftskompetenz, die man ihm zuspricht, Dabei kann ja, glaube ich, Inflation nicht von Deflation unterscheiden. oder so. Ja, also ich Nun, glaube,
0: Schmerz ja, befindet sich in einer permanenten Liquiditätsfalle. So würde ich das sehen. <lacht> ja, also, aber, um aber okay, von dem müssen wir schnell wieder weg. Heute nicht. Eine schöne Kategorie in diesem Podcast ist äh, Feedback aus der Community. Dass äh, einmal die Person, von der ich sagte, im letzten Podcast, dass sie sich selbst als geistesgestört gestört bezeichnet hat, legt ähm, besonderen Wert darauf, dass sie in diesem Post nicht gesagt hat, dass sie geistesgestört ist. Äh, und ich sage an dieser Stelle, die Person hat recht, sie hat das gar nicht geschrieben, sondern sie hat äh, geschrieben, dass sie, warte mal, ich lese es jetzt mal vor, damit es hier keine weiteren Verständigungsprobleme äh, gibt, als Mensch, der mehrfach und massiv einen an der Waffel hat, in Klammern diagnostisch gut abgesichert. So, aus irgendeinem Grund hat mein Gehirn daraus geistesgestört gemacht. Ich bitte an dieser Stelle um Verzeihung. Es war nicht meine Absicht, wie es so schön heißt. Wir haben ein anderes Feedback bekommen von Chief Tux zum Thema Gorch Fuck. <lacht> äh, das ist mein neuer <lacht> Spitzname für die Gorch Fock. Ich finde es ganz lustig, auch wenn es ein bisschen pubertär ist. Aber das muss ja manchmal auch sein. Äh, Schiefdrucks schreibt, zur so Gorch Fock, ein Segelschulschiff zur Ausbildung von Marineoffizieren, in Klammern MW, äh, im 21. Jahrhundert ist genauso sinnvoll wie, eine Pil wie die Pilotenausbildung. Bei der Luftwaffe in einer Mongolfiere zu beginnen.
1: Ja, in, so, in, so einem,
0: in so einem Papierballon ohne eigene Heizung ist man den Elementen viel mehr ausgeliefert als auf einem Stahlschiff mit Hilfsmotor, Funk und GPS. Wenn die Gefahr für Leib und Leben ein Argument für ein besseres Team aus Teambuilding sein soll, liegt die Mongolfiere auch eindeutig vorn. Wer also Segelschulschiffe Wer also für Segelschulschiffe ist, muss zwingend auch für Mongol, muss zwingend auch Mongolfieren wollen. Allerdings haben Papierballons nicht die Segelschiffen aus hinter sich müssen die Armen bei der Luftwaffe weiter in diesen Kisten aus Faserverbundstoff und Alu lernen anständige Offiziere Klammer MW zu sein. Übrigens hatte die Marine sogar mal ein Schulschiff, das für seine Zeit recht modern war, die Deutschland in Klammern A59 im Dienst von 1963 bis 1990. PS, das in Klammern MW soll ein Wink an die Bundeswehr sein, doch noch weibliche Dienstgradbezeichnungen einzuführen. Ja, vielen lieben Dank, Schief-Tux. Äh, ich denke auch, dass das der äh, bürgerliche Name ist. Ja, wir empfehlen.
1: Ähm, nicht unter, unter dem Klarnamen äh, weiterhin Herr Tux. Äh, nicht Herr unter Tux. Dem Klarnamen sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja, ich möchte top. allerdings tatsächlich ausdrücklich danken ja. für den Vergleich mit ja. der Verwendung von Mongolfieren für die Pilotenausbildung. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich denke, das
0: ist ungefähr ja, es ist wahrscheinlich ungefähr das, dasselbe. Ne? Bei, bei, der, bei, bei der Mongolfiere wirst du in der Luft rumgeschubst von den Elementen und
1: beim Segelschulschiff wirst du vom Wasser und vom Wind rumgeschubst. Ja, die Infanterie. Auf dem, auf dem Wasser kriegt auch so eine eine größere Zahl Steinschleudern ausgehängt ja. das Trebuchet Manöver. Die, die 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 Artillerie
0: lernt jetzt an der Trebuchet so das habe ich nämlich da gelernt in einer Rick und Morty Folge weil eine Trebuchet ist etwas anderes als ein Katapult so, äh, das sparen wir uns. Aber wir sind für tatsächlich der
1: militär -Podcast. Wir müssen weiter. Wir sind weiter, Deutschlands, Deutschlands
0: bester Militär-Podcast. Wir müssen trotzdem weiter. Ähm, das war schon das Feedback aus der Community. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns eine E-Mail an kontakt@lauerundwena.de. Kontaktiert uns auf dem Kurznachrichtendienst Twitter @lauerundwena heißt dort unser Account. Wer hätte es gedacht? Oder ähm, Schreibt uns eine Mail, das habe ich schon gesagt. Also dann, wir freuen uns äh, über Feedback. Ach nee, ihr könnt auch im Blog äh, kommentieren, das ist auch eine Möglichkeit. Der Chief Tux zum Beispiel hat von ihr Gebrauch gemacht. Eine der mit wahrscheinlich Abstand beliebtesten Kategorien, eine Kategorie, die sich wahrscheinlich zu einem eigenen Podcast ausbauen lassen würde, wenn wir denn die Zeit hätten, es zu tun, ist, worüber wir nicht reden. Es gibt Themen im Leben, die sind... So scheiße, ähm, dass man einmal darüber reden muss, um nie mehr darüber zu reden, weil wenn man nicht einmal kurz darüber redet, ähm, äh, äh, redet man aufgrund der Beschissenheit dieses Themas die ganze Zeit darüber und deswegen sagen wir hier, welche Themen man einmal kurz erwähnen muss um dann für immer über sie zu schweigen. Das nennt man auch strategisches Schweigen. Das ist etwas, was die meisten Leute im Internet leider nicht hinbekommen. Hier bei Lauer und Wener ist es gelebte Praxis und wir laden unsere HörerInnen dazu ein, es uns gleich zu tun, nie wieder über die Themen zu reden, über die wir nicht reden. Also wir fangen an mit einem mit, mit zwei Sachen, die miteinander zu tun haben. Die neue Sprecherin von Bündnis 90 die Grünen äh, der die grüne ihrer Jugend, der grünen Jugend. Jugendvereinigung. Jetzt lass mich doch noch meinen Fehler selbst korrigieren. Ja. Von Bündnis 90 die Grünen der ihrer Jugendvereinigung. <lacht> äh, die die grüne Jugend. Ähm, Sarah Lee Heinrich, jetzt vor kurzem gewählt, äh, zusammen mit einem... Mann, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe. Timon äh, Sienus. Herzlichen Dank. Jedenfalls Sarah Lee Heinrich hat im Alter von 14 Jahren und ich glaube bis sie dann 18 war oder so, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter sehr dumme Sachen getwittert, die wohl rassistisch, antisemitisch, teilweise einfach auch geschmacklos waren von denen sie sich jetzt im Zuge dieses Shitstorms äh, distanziert hat und wir wollen einfach nicht drüber reden und zwar, warum wollen wir nicht drüber reden? Weil wenn also ich zumindest wenn jetzt, wenn jetzt alles was wir jemals mit 14, 18 oder 21 getan haben, aufgetischt wird ähm um einer, einem Menschen da einen Strick draus zu drehen, dann geht das nicht. Tja, das geht einfach nicht. Und vor allen Dingen die Rechten und auch Konservativen müssen sich da mal auch irgendwie einig werden, weil ich erinnere da immer gerne an diesen Nathanael Liminski der 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 Leiter der Staatskanzlei Der Mann, der Armin Laschet groß gemacht hat. Der der Mann <lacht> 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 Unser bestes Pferd in Stahl, im Stahl. Und Nadala Eliminski hat ja auch Dinge gesagt über äh, Ehe für alle und Homosexualität, die für, für Anstoß sorgten. Und da Sagt, war dann immer die Verteidigung, ja, aber das hat er doch vor sieben Jahren gesagt. Und da müssen sich halt, da müssen sich halt die, da müssen sich jetzt die Rechten halt mal entscheiden, ne? Also entweder sagst du, na ja, das ist so sieben Jahre her, das ist so eine Jugendsünde, ne? Hier, äh, Philipp Amthor und so. Oder, äh, äh, du sagst, nee, also, das ist jetzt zwar sieben Jahre her, aber es geht gar nicht. Beides das gleichzeitig sagen. Nicht. Quatsch verjährt nicht. Quatsch gibt es die Höchststrafe. So, beides äh, geht halt nicht miteinander. Und ich muss in diesem Zusammenhang sagen, früher wurde man in Deutschland ja volljährig mit 21. Und ich finde das gar, ich finde das, wenn ich jetzt so an meine eigene Jugend und Spätpubertät denke, finde ich das eigentlich gar nicht schlecht. ja, so. ein Ich finde oder man,
1: 41? Was hast du was ein, 21. Du
0: ein und, ein, ja, 41 ist vielleicht auch gar nicht schlecht für die Volljährigkeit. Äh, wir müssen dann natürlich über so Sachen wie das Wahlrecht reden, aber grundsätzlich finde ich, sollte man mit 21 als Erwachsen gelten. 18 ist da noch zu früh. Ja, äh, über Sarah Lee Heinrich äh, sprechen wir nicht. Und wir sprechen auch nicht über die ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, sie war mal eine angesehene Literaturkritikerin. Äh, Elke Heidenreich saß bei ähm, Markus Lanz und sprach dort über die nicht anwesende Sarah Lee Heinrich und äh, brachte dort so
1: ja, vielleicht ja, einfach mal genau das. Ja, das Liest ja so du doch einfach mal vor. So ein das ist ein Fall der Autokommentierung. Ja. Und dort sagte jedenfalls Frau Heidenreich über Sarah Lee Heinrich, sie hat überhaupt keine Sprache, sie kann gar nicht sprechen. Das sind wieder Kinder, die nicht lesen. Das ist diese Generation, vor der ich immer wieder merke, wie sprachlos sie ist wie unfähig, mit Worten umzugehen. Und dann hat sie, der Elke Heidenreich nochmal tief nachgedacht und gesagt, sie habe das Gefühl, dass das ein Mädchen ist, was nicht genug nachdenkt. Das ist die Kinder- und Jugendpsychologin Elke Heidenreich. Und ja. Aber sie konnte dann sich auch noch weiter steigern. Und Elke ja. Heidenreich hat sich da hat mal so ein bisschen rausgelassen, was ihr wahrscheinlich schon immer ein bisschen, was ihr schon immer Druck äh, im Kopf verursacht hat. Und äh, sie sagt, äh, sei jetzt skeptisch, dass die ein Spitzenamt der Grünen Jugend bekleide, die Sarah Lee Heinrich. Und ähm, das sei ja irgendwie auch klar, dass man erstmal sagt, Hauptsache divers, Hauptsache Migrationshintergrund, Hauptsache Quote. So Elke Heidenreich. Und vielleicht die, der Höhepunkt, gleichzeitig Tiefpunkt nach der Meinung aller Billig- und Gerechtdenkenden. Wenn einer aussieht wie Sie, frage ich natürlich, wo kommst du her oder wo kommen Sie her? Wahnsinn, diese Unterscheidung. Und zwar nicht, um sie zu diskriminieren. Die Frage, wo kommst du her, würde Frau Heidenreich auch einen netten, dunkelhäutigen Taxifahrer stellen. Und sie empfindet das, sie, auch die Hauptsache, sie, nämlich Frau Heidenreich, empfindet das nicht als diskriminierend. Wow. Und ja, da kann man eigentlich das ist gar nichts mehr zu sagen. Doch, doch. Aber weil, ich möchte äh, noch ja. was dazu sagen. Ja, sag auch was
0: dazu, Ulrich.
1: <lacht> Insgesamt dazu. Ähm, also zum einen, das ist ja eine eine Kampagne. Das wurde ja sehr schnell aus der aus der Ecke geholt ähm, und äh, dann platziert, ähm, sodass man sich gar nicht das machen wir, gar nicht ernsthaft damit auseinandersetzen kann oder ganz schwer. Ähm, was ich ganz besonders bedenklich finde, ist diese, die, diese 30 oder die, diese, ähm, diese Absetzbewegung von dem, von dem eigenen Selbst, was meine ich damit? Ähm, man muss sich ja mal darüber hinwegsetzen, was man selber mit 14, 13, 14, 15 für Sachen erzählt hat. Ähm, ja. Da muss man erstmal drüber hinwegkommen. Und jeder, der sich das vor Augen führt würde sagen, ja, okay, hier, Sarah Lee, das ist ziemlich, also das ist kein schlimmeres Niveau als das, was man selber verzapft hat. Ja, und, ähm, auch was man
0: selber vielleicht mal für Ansichten hatte.
1: Ne? Was man für Ansichten hatte und dann noch gleichzeitig dieses fehlende, fehlende Bewusstsein darüber, dass wenn man jetzt irgendwie, ich meine, du hast mit 13, 14, 15 hast du ja auch nicht getwittert, weil es Twitter nicht gab.
0: Ja, da und, hatte ich sehr viel Glück. Da und dieses, viel Glück.
1: Äh, dieses fehlende Bewusstsein, dass man einfach sozusagen, äh, verzeih mir als Historiker diesen Begriff, dass die Gnade der äh, frühen Geburt dann sozusagen, ja, ja. Äh, dass dieser ganze Klim, den man an. da rausgehämmert hat, einfach äh, nicht, äh, nicht äh, verstetigt wurde. worden ist. Es ist einfach ja. weg. Und was man da damals, als man seine erste Flasche Bier am Hals hatte, äh, auf dem Kinderspielplatz, hinterm Haus oder wo auch immer, was man da für einen Mist erzählt hat, ist einfach weg. Und ja. das finde ich dieses ähm, ja auch so äh, Bigotte und Selbstvergessene einfach, äh, weshalb man das nie... Äh, auch nur daran denken dürfte, dass ein Skandal ist, was jemand vor, was jemand im Alter von 13 bis 15 Jahren gesagt hat. Also es ist wahrscheinlich die Zeit, in der man also so viel Quatsch, in, ja, außer so ganz, äh, wenn es dann Na, in glaube, Demenz in der Pubertät, geht, äh, was man Ich sonst, glaube, in der Pubertät äh, gibt es den Peak-Quatsch.
0: Also ich glaube, junge Männer erzählen so zwischen... So 15 bis 21 vielleicht, bei manchen sogar bis 24 erzählen die einfach permanent. Und junge Frauen Scheiße. von 12 bis 17. <lacht> junge Frauen von 12 bis 17. Männer sind leider nicht so weit, die bei denen manche, manche, manche hört es gar nie nicht auf, ne? auf. Bei manchen Männern hört es auch nie auf. Bei den meisten Frauen schon, bei Elke Heidenreich zum Beispiel nicht. Das, was ich dazu sagen wollte noch, ist, Elke Heidenreich stellt beeindruckend, finde ich, also wirklich beeindruckend unter Beweis, dass äh, alter weißer Mann, <lacht> das ist ein Lebensgefühl, das, dazu muss man sich entscheiden, das muss man wollen, ja, und Elke Heidenreich will das. Und dann macht die das. Und ich finde, gleichzeitig ist Elke Heidenreich auch ein spitzenmäßiges Beispiel für diese Kategorie, worüber wir nicht reden, weil am Ende des Tages ist das, was sie dort macht, einfach eine ganz, ganz platte Provokation. Es ist eine also sie weiß das auch sie weiß dass sie da so hahaha ha, ha. jetzt sitze ich hier bei Markus Lanz und sag mal äh, die, ich weiß gar nicht wie der Satz jetzt genau ging ne so Hauptsache Quote Hauptsache divers hahaha ha, ha. da habe ich es mal den politisch korrekten aber ganz dolle gezeigt hahaha ha, ha. ja so Deshalb, das das
1: das ist so der das ist so der Duktus einer Elke Heidenreich so ja, fallen wir nicht drauf rein. Verlassen wir sofort wieder das ja. Thema. Äh, reden wir genau. nicht drüber. Reden wir auch nicht weiter drüber. Reden wir auch nie wieder drüber. Ich habe auch mich noch nie.
0: Ich habe also, um es mal mit Karl Lagerfeld zu sagen, ich äh, ich kenne die gar nicht und in Paris. Die Claudia kennt, kennt niemanden. auch nicht. Ja, Claudia kennt die auch nicht. Ich das das Schlimme ist ja, dass ich Elke Heidenreich kenne, weil ihre Töchter auf derselben Schule waren äh, wie ich, ein paar Stufen unter mir. Und dann, dann tanzte die da ab und zu da irgendwie irgendwie rum. Da war die mir, die war mir damals schon unangenehm, unangenehm in Erinnerung. Hm. Ja, ja. Elke Der Prophet
1: gilt ja im eigenen Land. Ja, geht ja. ja
0: nix. So. Ähm, Komm, wir reden äh, noch über
1: eine weitere Sache. Wir reden. Genau, wir, haben wir uns reden uns noch, noch so über angedeutet.
0: Eine, Wir haben es angedeutet. Wir sind Deutschlands besser. Bundeswehr- und Militärpodcast. Ähm, Militärgeschichte. Auch Militärgeschichte. Und zwar, worüber wir nicht reden, der gestrige große Zapfenstreich anlässlich des 20-jährigen Afghanistan-Einsatzes der ja. deutschen Bundeswehr. Ja. So. Ja. Reden wir nicht drüber. Gehen wir nicht drüber. Da, äh, da wurden. Also, der, der, da muss man auch echt sagen, das ist, das ist so, das ist so dumm und so blöd, ähm, da fehlen einem echt die Worte und vor allen Dingen fehlen einem, also mir fehlen vor allen Dingen die Worte, dass, dass, dass sich jetzt das Verteidigungsministerium und die, und die Bundeswehr so dumm stellen, so nach dem Motto, ja, was ist denn das? Was ist, warum habt ihr denn ein Problem? Was ist denn das Problem? So. Und, ähm, um mal noch kurz zu erzählen, was passiert ist, falls es Leute, die, weiß ich nicht, tatsächlich einem Brotjob nachgehen müssen und gar nicht die Zeit haben, den ganzen Tag auf Twitter abzuhängen, damit die irgendwie wissen, was passiert ist. Die Bundeswehr macht also einen großen Zapfenstreich vor dem Reichstag. Ja, so weit, so gut. Dann kommen da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Wachbataillone oder was auch immer, also so Soldaten mit Gewehren und Stahlhelm. Und was haben die noch? Was haben die noch? Hakenkreuzbahnen,
1: nee.
0: Ja, der Fackeln. Ja, der, so, und dann denkt man sich schon die Hakenkreuzfahren dazu. So, und weil wenn, wenn das der deutschen Bundeswehr und dem deutschen Verteidigungsministerium, dass dem nicht klar ist, dass das im Übrigen auch international, der Mathieu von Rohr, der äh, Auslandschef von der, von der, vom Spiegel, hat das ja auch dann getwittert, so internationale Reaktionen auf diesen, auf diesen Zapfenstreich. Also, das fanden auch Leute Immer wieder äh, gut, der im, im, im Ausland befremdlich, ja. Also, das geht einfach nicht. Du kannst in Deutschland nicht mit Soldaten, mit Fackeln, nachts oder bei Dämmerung durch Berlin Mitte ziehen. Es geht nicht, ja. Insbesondere nicht vom Reichstag und insbesondere auch nicht in der Nähe des Brandenburger Tors. Und warum nicht? Weil die Nazis am Tag der Machtergreifung oder wie man das auch nennen möchte, 30. Januar 1933, sind die womit durchs Brandenburger Tor marschiert mit Fackeln.
1: So, Ja, vielleicht noch... Ergänzung dazu, es gibt immer diesen großen Zapfenstreich, so einmal, ungefähr ein bis zweimal im Jahr, dann nochmal äh, so irgendwo an einem Brennpunkt. Ansonsten heißt es, dass das Zere diese Zeremonie etwa 20 bis 30 Mal pro Jahr tatsächlich durchgeführt wird. Und das machen die dann aber irgendwo in so einer Turnhalle in Castro ja. Brauxel oder sowas oder auf dem Sport, ja. Sportplatz in Duisburg. Und ja. das ist das eine. Es gibt noch ein Element, das äh, zum Protokoll, protokollarischen Ablauf des Zapfenstreichs gehört. Und an einer Stelle, ich glaube, ganz zum Ende, gibt dann da der, äh, der Chef <lacht> des Ganzen, der der Zapfenstreichleiter der -Major. Da, Vorsitzende des Zapfenstreichkomitees, sagt noch diesen auch sehr schön da ringen sich die Kirchen immer auf, ähm, sagt er, Helm ab zum Gebet, da nehmen die alle den Helm ab und keine Ahnung, dann sagen die den Vater unser auf oder sowas. Helm ja. ab zum Gebet, auch noch ein richtig äh, zeitgemäßer Bestandteil ja. des großen Zapfenstreichs. Das Ganze dann, ich kann da auch aus eigener Anschauung jetzt vom gestrigen Ereignis berichten, ähm, zunächst einmal wurde... Äh, über Wie hast du dir das angeguckt oder war, warst du da? Zügel deiner Neugierde. Es wird alles beantwortet, was du an Fragen haben magst. Also erst einmal konnte man feststellen, dass über mehrere Tage eine riesige Bühne vor dem Reichstag aufgebaut wurde. Und äh, dann, das verdichtete sich zunehmend, sodass man dann irgendwann auch nicht mehr vor dem Reichstagsgebäude entlang gehen konnte, sondern einen Umweg machen musste. Äh, gestern dann, als dieser gestern am Mittwoch, als dieser Zapfenstreich äh, stattfand, war das Gebiet um den Zapfenstreich herum großflächig. Also auf bestimmt einen Quadratkilometer abgeriegelt. Das heißt, da gab es Kontrollen, die dazu führten, dass man ausschließlich mit, einer Zapfenst mit einem Zapfenstreich ausweist oder so etwas. Oder wenn man so berühmt ist, dass man von Angesicht erkannt wird wie ja, Herr Merz oder so. <lacht> ähm, oder Uli Hoeneß. Oder die Spitzenkandidatin der Grünen in Berlin. Ähm, und, oder <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, ist es war also überhaupt, ich habe es auch nicht versucht. Ich musste dem nur ausweichen, weil es ein Riesenverkehrschaos angerichtet hatte, weil also schon Straßen, die vom eigentlichen Geschehen hunderte von Metern entfernt waren, eigentlich mehr als einen Kilometer entfernt waren, nicht befahrbar waren. Riesenverkehrschaos und an neuralgischen Punkten. Man konnte sich dem Ganzen bis auf höchstens 800, 900 Meter hätte man sich dem nähern können. So, was heißt das? Das war also eine eine ausschließlich äh, für ähm, es war nichts für die Öffentlichkeit, es war ausschließlich ja. für sozusagen für man feiert sich selber äh, und ja. ähm, es hatte also ja, es war völlig selbstreferenziell ähm, und äh, ohne, ohne Beteiligung der Bevölkerung. Was jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, oh Mensch, das wäre schön, Zapfenstreich dabei sein könnten. Aber das ist schon vom Grundprinzip her so, dass es keine Öffentlichkeit zulässt, weil sie da alle fürchterlich drüber aufregen würden. Da würden also nur äh, Leute kommen, die dann da irgendwie lustige, ähm, obzöne Lieder singen, während die da irgendwie ihren Marsch, alte Kameraden, kann niemals Während die ihren äh, Zapfen streicheln äh, spielen. Ja. ja, den Zapfen streicheln. Zapfenstreich so, ist ja, ähm, das kommt ja glaube ich, äh, da hat immer dann am Ende des Abends, wenn die wenn die Soldaten saufen waren, dann kam da der Chef, keine Ahnung, der Unteroffizier oder wie das da heißt und hat äh, auf, bei dem Fass hatte er über den den Zapfen den Zapfhahn gestrichen und das war der Zapfenstreich, das war Ende, heißt es, glaube ich, habe ich mal gehört, aber es ist auch also, nicht so wichtig, ich, jedenfalls ich ja ein völlig archaisches, äh, gestriges, äh, zum einen archaisch und gestriges Ereignis, zum anderen mit Symbolik, die an den Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte erinnert. Das ist also schon, ja, ist eigentlich unfassbar. Also, es, äh, ist, es ist unfassbar. Es ist echt unfassbar. Man
0: muss, ist, man, muss, man, muss, man muss dazu sagen, ich habe mir dann nochmal, da dann nochmal so durch den Kopf gegangen, also, es gibt die Bundeswehr seit, ich glaube, 1955 oder 56 Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. <lacht> Jedenfalls hatten sie jetzt 66 Jahre Zeit, äh, sich mal zu überlegen, was wäre denn eine ein, ein zeitgemäße Art, gewisse Dinge zu begehen.
1: Ein Picknick ja? oder so.
0: Ja, I don't know. Aber äh, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass der Zapfenstreich in dieser Art auch schon von der Vorgängerorganisation der Bundeswehr so durchgeführt worden ist. Ja, ja das kommt aus und, der
1: preußischen Geschichte. Ja,
0: so. Und ich finde, und ich finde einfach, dass, also, ne, dann heißt es ja immer, oh ja, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und bla, 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 bla. Ja, aber dann muss man eben auch mit Traditionen einfach brechen, die aus Zeiten kommen, mit denen ja die äh, deutsche Bundeswehr offiziell überhaupt gar nichts zu tun hat ja, so und ähm, ja also dann darf man und ich finde und am, am also am besten fand ich dann also rechts Twitter hat sich ja heute komplett darüber dann aufgeregt dass irgendjemand etwas an dieser heiligen Tradition der deutschen Bundeswehr auszusetzen hatte ja. und äh, die, auch das auch das Verteidigungsministerium, ich suche den Tweet mal raus, den fand ich schon, also da muss ich sagen, den fand ich schon ähm, sehr befremdlich. Ach, da ist er schon, wird hier direkt angezeigt von Google. Debatte ist notwendig und wichtig. Vergleiche mit dem dunkelsten Kapitel Deutschlands enttäuschen uns. Die Bundeswehr ist Parlamentsarmee. <lacht> Als diese hat sie ihren Platz inmitten der Gesellschaft bei besonderen Anlässen auch vor dem Reichstagsgebäude. Und vor dem, was wir jetzt schon etabliert haben, ist es natürlich blanker Hohn, wenn die darüber reden, dass sie mitten in der Gesellschaft Platz haben und dann aber äh, irgendwie ein Quadratkilometer äh, äh, befriedete Zone schaffen, damit sie da überhaupt ihren komischen Zapfenstreich durchführen müssen. Und dass man, also dass man selber, wenn man mit Kritik konfrontiert wird, sagt, da bin ich jetzt enttäuscht. <lacht> das ist also nochmal ein ganz, das ist nochmal ein ganz neues Level der Non-Pology. Das müssen wir hier, das müssen wir hier an der Stelle also wirklich auch aufnehmen. Ähm, also dafür danke, liebe Bundeswehr. Also die Hutzbe zu haben, sich dann dahinzustellen <lacht> und zu sagen, weißt du, man macht etwas falsch und ich finde, das ist ziemlich das ist ziemlich offensichtlich, also es ist jetzt nicht so dass wenn die vorher jemanden gefragt hätten, so nach Motto, äh, Sommer Rüdiger, bist du dir sicher, dass das so eine gute Idee ist, mit Stahlhelmen und Fackeln vom Deutschen Bundestag aufzulaufen? Ja, äh, dann hätte mit Sicherheit hätte man dann Leute gefunden, die gesagt hätten, oh ja, also, ah, ob das jetzt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So. Und wenn man dann für diese Nummer kritisiert wird, dann zu sagen, <lacht> Vergleiche mit dem dunkelsten Kapitel Deutschlands enttäuschen uns äh, vom offiziellen Account des Verteidigungsministeriums. Das ist schon irgendwie ziemlich. Das finde ich ziemlich wild. Das ist ja. Das wild. ist
1: äh, das ist in der Tat also ähm, eine neue Dimension äh, der äh, der non pology beziehungsweise der des, der, des Ausweichens. Ähm, es das, das erfolgt ja überhaupt keine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern rein emotionale Schilderung, wie man auf die Kritik reagiert. Aber in, in der Sache geht dieser Hinweis, wir sind enttäuscht von diesen Vergleichen, geht ja nicht auf die Sachebene. Also setzt sich nicht damit auseinander. Könnte diese Fackel ein Symbol sein, das Assoziationen weckt? Mit also die Fackel in der Hand eines Soldaten mit Stahlhelm könnte das die Assoziation wecken eines Nationalsozialisten zwischen 33 und 45 mit Stahlhelm und Fackel in der Hand. So und dann sagt man, da bin ich mich enttäuscht von diesem Vergleich. Nein, man könnte, man kann alles sagen, man darf das ja auch verteidigen, das ist ja auch alles das Verteidigungsministerium und ähm, man darf ja diese Kritik für falsch halten. Aber man muss jedenfalls drauf eingehen. Und wenn man nur sagt, oh, bin ich jetzt so betraurig, enttäuscht oder sonst was, das ist eine, das ist eine illegitime Art der Auseinandersetzung. Das ist missbräuchlich. Das ist kommunikativ missbräuchlich. Ja. Und das ist, das ist verboten. Das muss so bieten wir hiermit? Das ist, das ist nicht, das ist nicht redlich. Ja das, ist halt, ja,
0: das ist tatsächlich, wie du sagst, illegitim. Ja, das ist, äh, und äh, deshalb
1: eine sehr interessante Form. Vielen Dank, dass äh, du es gefunden hast. Vielen Dank, liebes Verteidigungsministerium, dass Sie das gemacht haben. Und
0: ja, mehr. Ja, also, weil ich muss, ich muss irgendwie sagen, der, der, große, der große Zapfenstreich... Ähm, das gehört einfach abgeschafft. Und jetzt sehe ich sogar noch in diesem Video, was die Bundeswehr da gepostet hat. Die tragen da ja tatsächlich so Standarten. Ja, die tragen da ja tatsächlich so eine Standarte, wo dann, ein, wo dann so, ein, so ein so ein Viereck dran hängt, so ein Adler. Und darunter <lacht> ist ein Viereck. Und auf diesem Viereck ist dann der Bundesadler drauf, wo ich so sage, ey Leute, und dann wundert ihr euch. Und dann, und diese Helme sind schwarz, die sind schwarz oder sind, ist das so grün? Egal, also auf jeden Fall sehen sie schwarz, sehr dunkel aus. Und dann wundern die sich, dann wundern die sich allen Ernstes, dass da irgendjemand, also das ist, ich bin enttäuscht. Von dieser, von dieser Non-Pology, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, da hätte man sich auch noch äh, was Besseres einfallen lassen können, ich wenn, wenn, das Ziel, wenn das Ziel Publikumsbeschimpfung
1: ist. Es geht auch so ein bisschen in die Richtung der Ehrlich ist der Dumme. Wir haben uns so angestrengt ja. Ja. und wir haben wirklich alles getan. Und ja. jetzt sind wir die Gelackmeierten. Ihr findet ja. das nicht gut und seid sogar noch böse dazu. Dabei haben wir euch doch einen Kuchen gebacken. Ja?
0: ja? Und jetzt, jetzt seid ihr noch nicht mal, ja, so sowas ist es. Genau.
1: Es, Dabei es, haben wir euch ist, ein schönes Schwein gegrillt und ihr seid Wege, Veganer, ja.
0: Ja, und jetzt seid ihr undankbar, jetzt bin ich enttäuscht. Der, also, es ist wirklich frech. Ja,
1: es ist frech, äh, was, lass nicht, was, was nicht weiter drüber reden. Aber, reden große, da nicht große Zapfenstreich. Lass uns die Frage der Woche stellen. Der gehört abgeschafft. Der, der große
0: Zapfenstreich, muss ich jetzt an dieser Stelle noch sagen, gehört einfach abgeschafft. Die sollen sich irgendein anderes Ritual einfallen lassen, was, äh, mit dem man das kompensiert. Deshalb bevor wir leite ich über ja, zur Frage der ja, Woche. Nee, bevor wir zur Frage nee. der Woche kommen, bevor wir zur Frage der Woche kommen, kommen wir tatsächlich heute noch mal zum Thema der Ehrliche ist der Dumme. So. Ähm, und zwar, wir haben ja hier schon mehrfach über diese Geschichte in Berlin geredet, nämlich, dass Leute die Corona-Hilfen in Berlin beantragt haben und die dann das Geld sofort zurücküberwiesen haben, weil sie festgestellt haben, äh, ja, nee, das ist äh, vielleicht, ich, ich brauche das Geld gar nicht, ja. Diese Leute haben alle eine Anzeige kassiert von der Staatsanwaltschaft in Berlin wegen Betrug, ja. Und ähm, da hat sich jetzt tatsächlich ein Hörer bei uns gemeldet, dem das passiert ist, also der äh, der da angezeigt wurde. Er schreibt hier, ne, jedenfalls flatterte mir im Frühjahr 2021 ein Brief vom LKA ins Haus und ich wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Computerbetrug angezeigt. Ja, und ähm, das ist deswegen interessant, der Fall dieses Hörers, weil er jetzt äh, weil es dann eingestellt worden ist, ja. Das Verfahren wurde eingestellt nach Paragraf 170 Absatz 2 Strafprozessordnung. Da lohnt es sich oder da, ähm, da zahlt es sich aus, dass du, lieber Ulrich, Strafverteidiger bist. Ist ein was, Strafverteidiger was, was, an Bord. Was ja. ist denn? <lacht> ist ein Strafverteidiger anwesend. Ähm,
1: was ist das denn? Was hat es mit dem 170 Absatz 2 auf sich, lieber Ulrich? Ja, 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung ist sozusagen der Freispruch im Ermittlungsverfahren. Das heißt, es liegt kein Fachbegriff hinreichender Tatverdacht vor. Das kann man auch übersetzen mit, es hat sich gezeigt, dass kein Tatverdacht vorliegt. Ja, Das heißt also, es äh, stellt sich heraus, dass keine Straftat vorliegt, vorlag und vorliegt. Und dann ist das Verfahren einzustellen, weil das zunächst das Verhalten dessen, wegen man einen Anfangsverdacht hatte, sich als nicht strafbar erwiesen hat. So,
0: und jetzt kommt die Quizfrage, Ulrich, warum macht die Berliner Staatsanwaltschaft sowas? Also warum, warum zeigt die sowas erst an? Um es dann wegen kein dringender Tatverdacht sofort wieder einzustellen. Ja die Europa. Staatsanwaltschaft
1: selbst, wenn du diese etwas sophistisch erscheinende Klarstellung gestattest, hat es nicht angezeigt, sondern das sind Hinweise der ich nehme an der Investitionsbank Berlin nee, gewesen. Das war der nein, das war doch genau der Witz damals. Ich weiß es
0: noch ganz genau, dass die IBB das nämlich genau nicht gemacht hat. Das war, das war nicht auf eine irgendwie Aktivität der IBB hin, sondern da ist die Staatsanwaltschaft Berlin selber aktiv geworden.
1: Von Amts wegen sozusagen. Äh, ja. Dann Das wundert mich. Ich dachte, da hätte ja. irgend so ein ähm ich hatte das in Erinnerung, dass da irgendeine öffentliche Stelle so eine Liste geführt hätte und die dann der Staatsanwaltschaft übergeben hatte. Ich bin nicht völlig darauf vorbereitet, das hätte ich mir andernfalls noch einmal angeschaut. Ähm, dann formulieren wir die Frage um, also warum ermittelt die Staatsanwaltschaft, ob sie jetzt von Amts wegen ermittelt oder ihr, sie da irgendjemand auf die Fährte gesetzt hat? Ähm, oder, oder nicht, können wir ja dahingestellt lassen. Weil also die Frage ist, warum, warum rennt man bei so etwas, muss ich tatsächlich sagen, schlechterdings nicht als strafbar anzusehenden Sachverhalt, warum rennt man da los und leitet erst mal 5000, 2000 Verfahren ein? Und äh, die Antwort ist, weil, weil, weil sie es können weil sich irgendeiner überlegt hat, nicht richtig nachgedacht hat, den gesunden Menschenverstand ausgeschaltet hat, da führen wir jetzt mal hier 2000 Verfahren und es kann auch so unterschwellig den Grund haben, dass wenn man Verfahren, wenn man Verfahren, wenn man Verfahren A führt, braucht man Verfahren B nicht zu führen, dann hast du erstmal, hast du erstmal wieder was geleistet, hier 2000 Verfahren geführt. Also, es, so ist, mal was zu tun. es ja. ist ja, es ist so: also Es ist 5000. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelte in 5200 Fällen und davon 2050 Verfahren gegen jene Personen, die das Geld, das sie zunächst ausgezahlt bekommen hatten, freiwillig und ohne dass ihnen irgendjemand etwas einen Vorwurf gemacht hätte, zurückgezahlt hatten. Also, das ist schon sehr erstaunlich. Also es ist eine klassische Posse. Also es geht noch über, also spontan fällt mir so eine Posse ein, das war mal während der Christmesse im Kölner Dom. Da wird halt immer ganz wild geparkt um den Kölner Dom herum. Und da kamen so ein paar ein bisschen übermotivierte Gestalten vom Ordnungsamt und haben dann allen da äh, am 24.12. um 23 Uhr so, so ein kleines Verwarnungsgeld aufgedrückt. Ähm, das ist aber noch krasser, äh, weniger krass als hier diese Nummer. Es fehlt nicht nur an Fingerspitzengefühl, sondern es fehlt an, ähm, an Anwendungen des geltenden Rechts. Ja, denn das ja, kann man. Ja, ich wollte gerade sagen, aber. Kann das man, kann ja. man. Ähm, da kann man bei jemandem, der das freiwillig zurückzahlt, kann man schwer zu dem, kann man schwer dazu kommen, der sich dann ein paar Tage später überlegt, eigentlich brauche ich das nicht oder habe ich vielleicht auch gar kein Recht drauf, kann man schwer, schwer zu dem Ergebnis kommen, dass der, diese Person in dem Moment, als sie das beantragt hat, der Auffassung war, sie würde das zu Unrecht beantragen. Also da kann man durch nachdenken, zu dem Ergebnis kommen, dass es das kein strafbares Verhalten ist, dass da wohl der Vorsatz schon von vornherein gefehlt haben muss und ja, es ist völlig unvorstellbar. Also der Ehrliche der Dumme hier, wenn man es nicht zurückgezahlt hätte, hätte man jedenfalls aus dem Umstand des Zurückzahlens nicht darauf schließen können, dass da jemand wusste, kein Recht zu haben. Es ist so ein ja, das ist so absurd, so schildbürgerhaft und äh, ja, beängstigend, dass da Leute sind, die so völlig vogelwild durch die Gegend rennen dürfen.
0: Ja, also die Person, die da äh, uns angemeldet hat, äh, schrieb auch so: Naja, das ist als Selbstständiger jetzt mal gerade nicht so geil, wenn du da so ein Verfahren schwebend hast. Ne? Also, weil du weißt ja nicht, was da mit passiert, ne,
1: so, also... Ja, ja ich kann nur da sagen, kann, ich, da kann und wird nur eines mit passieren, das wird das wird folgenlos ausheilen, nämlich durch eine Verfahrenseinstellung im 170 Absatz 2.
0: So, aber kann man denn jetzt die Staatsanwaltschaft wegen falscher Verdächtigung äh, anzeigen?
1: Nicht erfolgreich.
0: Also, auf gut Deutsch, man kann es machen, aber wird damit nicht durchkommen. So ist es. Ja, schade, 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 dass das für die Menschen, die da äh, so ein bisschen übermotiviert vollkommenen Quatsch gemacht haben, keine Konsequenzen haben wird. Weiter im Text. Jetzt kommt endlich die heiß begehrte Frage der Woche. Die Frage der Woche ist eine Frage, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und die, äh,
1: wo nichts mehr noch erklärt wird dazu. Die Frage der Woche lautet, Ulrich... Wird es im Jahr 2030 noch einen großen Zapfenstreich geben? Und die Antwort lautet Nein. Nein, wird es nicht. Sind wir beide fest von überzeugt? Lassen wir erstmal nachhallen. Aber mehr, L dürfen, wir 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 sagen, mehr wir dürfen wir dazu nicht sagen, sonst würden wir die. Aus rechtlichen, aus rechtlichen Gründen. Ja, das ist ja, der Erfinder der Frage der Woche, spricht sich dagegen aus und verfolgt das auch sehr streng. Der mahnt ab, wie der eine Abmalmaschine. Ab. Ja.
0: Ja, der der Kommen wir kommen wir zur Zahl der Woche.
1: Die Ein Zahl Bruch der Woche. In, diesem, in dieser Woche, wenn ich das. Ist
0: eine, ist eine ist eine Bruchrechnung und zwar ist die Zahl der Woche 207 von 2257. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Das Bundesland Berlin. Du sagtest es vorhin schon. Ich habe schon wieder vergessen, in welchem Zusammenhang, wir können alles außer alles.
1: Ja, Zusammenhang äh, mit Berlin. Ne? Zusammen
0: mit Berlin. So, jedenfalls im Bundesland Berlin fanden ja auch äh, Wahlen statt, wie in allen anderen Bundesländern, aber in Berlin ist man halt was Besonderes, deswegen hat man sich gedacht, äh, organisieren wir die Wahl einfach schlechter als andere Bundesländer. Und ähm, äh, diese 207 sind also 207 Wahllokale, in denen es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. 207. Die russische OECD-Delegation festgestellt hat. <lacht> ja, das, das ist aber jetzt ein Scherz, oder? Ja. Ja. Gut, ich meine, ich hätte mir das durchaus vorstellen können, dass eine russische OECD-Delegation das festgestellt hat, aber ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen, nicht, dass sich die HörerInnen hier nachher beschweren, wir würden hier Quatsch verbreiten. Jedenfalls, das sind, kann man grob überschlagen, das sind ungefähr 10% der Wahllokale, das ist kein Pappenstil. Und die... Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass die Landeswahlleiterin schon äh, von ihrer Stelle äh, entlassen, enthoben worden ist quasi. Sie hatte ja hat ihren Rücktritt angekündigt und
1: ist aber erst heute zurückgetreten.
0: Genau. Sie, ja, ja sie Und sie tritt ja nicht zurück, sondern sie wird ja dann, weil sie das so als Beamtin ja so nebenher freiwillig noch macht, ehrenamtlich. Äh, sie wird dann quasi, wie heißt das denn?
1: wahrscheinlich, Der Senator, in den nee, nee, nicht in den Ruhestand. Die, nein, nein, sie wird dann
0: klar. da von dieser Rolle, sie wird dann da von dieser Rolle entlassen, so. Machen, so, mach, muss dann halt demnächst jemand anders machen. Jedenfalls, äh, die Frau Michaelis hat angekündigt, dass sie vor dem, äh, Verfassungsgerichtshof Berlin wird sie Wahlprüfbeschwerde einlegen, denn in Zwei Wahlkreisen von äh, bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl waren die Fehler ihrer Meinung nach äh, tatsächlich relevant für den Ausgang der Wahl, insbesondere bei den Erststimmen. Das sind zwei Bezirke gewesen, wo dann durchaus durch Nachzählen dann nochmal sich äh, das, das Mandat quasi gewechselt hat. In Charlottenburg, Wilmersdorf ging ein Mandat von der SPD zur ähm, zu den Grünen und ich glaube in Marzahn-Hellersdorf auch von der SPD zur AfD. So. Und äh, da war es aber so, dass in diesen Wahlkreisen zum Beispiel ähm, Vergessen worden ist, den WählerInnen den Stimmzettel zur, äh, für die, für die, für die Erststimme auszuhändigen. Und wenn du irgendwie nur, ich glaube, in einem Fall sind es nur acht Stimmen Unterschied. Wenn du nur acht Stimmen Unterschied hast, die über das Mandat entscheiden und sich rausstellt, dass WählerInnen gar nicht den Stimmzettel hatten, um abzustimmen, dann ist das schwierig. Ja, und wenn diese Wahlprüfbeschwerde erfolgreich ist, muss nicht die ganze Abgeordnetenhauswahl wiederholt werden, aber dann muss die Wahl, Abgeordnetenhauswahl in diesen Bezirken wiederholt werden, was auch hinreichend absurd ist. Also nicht Bezirken, sondern in diesen Wahlkreisen wiederholt werden. Also dann wären jeweils noch mal ungefähr 20.000 WählerInnen in den jeweiligen Wahlkreisen zur Wahl aufgerufen. Ja. Ja. That is that. Tja. Zahl der Woche. Was soll man dazu sagen? Lässt Ulrich, was fällt dir dazu ein? Ja, gar
1: nichts. <lacht> da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein. Das ist ja schwer dilettantisch das kann man jetzt auch. Das ist jetzt so. Ich finde, wenn man da sagt, das ist wirklich unglaublich dilettantisch, dann ist das nicht so wie wenn man jetzt äh, jetzt äh, Toni Kroos dafür äh, dafür kritisiert, dass er irgendwie einen Elfer nicht reingehauen hat, ähm, weil man den nämlich wahrscheinlich nicht selber reingehauen hätte, sondern diese Wahl hätten. Hätten Lauer und Wiener wahrscheinlich besser organisiert. Na naja, schwer zu sagen, aber ähm, es ist einfach äh, es ist ja keine Übung, die die jetzt besonders... Es ist kein Neuland, eine Wahl auszurichten. Es ist glücklicherweise kein Neuland. Das war jetzt nicht so die erste Wahl äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, oder die erste Wahl nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht von den Alliierten noch organisiert worden wäre, sondern äh, hätte es eigentlich schon... Man, man kann es schaffen, man kann es schaffen. Also. Man kann, man kann, genau, man kann es schaffen und es, schaffen.
0: Ist tatsächlich, es ist tatsächlich sehr beeindruckend, äh, wie das verkackt wurde und es mehren sich aber auch die Hinweise darauf, dass die gute Frau Michaelis schon frühzeitig davor gewarnt hat, dass es da Probleme geben könnte bei der Wahl und man dann halt einfach ihre Warnungen äh, ich, ignoriert
1: hat. Ich habe also, hier also noch ja, ja, Ich habe noch, nee, noch, ein noch einen ganz guten gefunden. Bei der Sitzung des Landeswahlausschusses berichtete Landeswahlleiterin Michaelis außerdem, dass es in besagten 207 von 2257 Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Es kommt ein Zitat, das ist eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss, sagte Michaelis. Und jetzt kommt ein ziemlich guter. Andererseits können Sie feststellen, dass die Wahl in mehr als 2000 Wahllokalen problemlos abgelaufen sei. Muss man sagen Donnerwetter, Ja, Donnerwetter. Also das ja, ui. Ist auch schön.
0: Ja, ja, es ist, es ist schon, es ist schon alles sehr, ist schon alles sehr absurd. Also da muss man, ähm, ja, da fehlen einem tatsächlich, da fehlen einem tatsächlich so ein bisschen die Worte. Aber noch mal es ist nicht nur jetzt irgendwie, es hängt nicht nur an Frau Michaelis, sondern auch darum, daran, dass anscheinend man im Senat das alles nicht so ernst genommen hat mit dieser, mit dieser Wahl. Ja,
1: ja ist auch. ich finde dieses, äh, so in 2000 Wahllokalen, mehr als 2000 hat es doch super geklappt, ist auch ein Beitrag, Schöner Beitrag zum Thema Nonpology. Ja, das
0: ist, das war doch gar nicht ja, so das ist, das weiß ich nicht, das Geh ist, doch, wenn der, Mensch. das ist, das ist wie wenn der Wald abbrennt und du sagst, oh, wieso, da stehen doch noch ein paar Bäume, so schlimm war es doch jetzt auch nicht, ne? Also ja, das ist, ähm, da müssen wir nicht drüber reden, das ist tatsächlich einfach, ja. Also ja schöne, darüber nach, schön für die, die Zahl jemanden, der Woche jedenfalls schön für die Zahl der Woche schlecht für das Land Berlin und ich bin mal gespannt was der Verfassungsgerichtshof da äh, entscheiden äh, wird ob es da zu einer Neuwahl zumindest in diesen zwei Wahlkreisen äh, kommen wird oder ob es vielleicht sogar noch zu mehr äh, Neuwahlen kommen wird ich bin mir ziemlich sicher dass die dass das nicht die einzigen Wahlprüfbeschwerden äh, sein werden, die von der Frau Michaelis, sondern dass es noch andere äh, Parteien und Gruppierungen geben wird, die da äh, Beschwerde erstatten werden yeah. beim Verfassungsgerichtshof also
1: Berlin. Ich, mich jetzt nicht, ich muss mich jetzt als nicht Wahlrechtsexperte outen, aber mein Gefühl sagt mir, dass da auf jeden Fall Konsequenzen folgen werden in Gestalt von kleineren Neuwahlen. Das, ja. äh, das kann nur das Ergebnis sein. Alle anderen Ergebnisse wären äh, gefühlt von, von so einer Schlüssigkeits-Gerechtigkeitsprüfung her, wären die aus meiner Sicht völlig verfehlt, wenn nicht wenn sich das in solchen Bezirken, wo ja. sich das... Das ist das Kriterium der Mandatsrelevanz. Natürlich muss man jetzt nicht in irgendwie in Zehlendorf nochmal neu wählen, wo der CDU-Kandidat sowieso 125.000 Stimmen mehr hat. Da ist jetzt auch, wenn da noch, wenn da noch 500 Leute vor dem Wahllokal standen und keine Zettel mehr hatten, keine Mandatsrelevanz. Okay, kann man vielleicht noch sagen, dumm gelaufen, unerfreulich. Aber da, wo es mandatsrelevant hat, Relevanz hat, muss unbedingt nachgewählt werden, neu gewählt werden. Das, das, kann, ja. das, das geht nicht anders. Das
0: also wenn, wenn der Sachverhalt, wenn der Sachverhalt tatsächlich so ist, wie er jetzt da beschrieben worden ist, dann sehe ich das genauso. Also ich wüsste jetzt nicht, was der Grund dafür sein sollte, dass man sagt, ja komm, ist soll so jetzt echt egal.
1: Wir schätzen das Ergebnis, was er ein Versuch war. <lacht> Hast du denn das auch gelesen, ähm, was eine der Ursachen, was als eine der Ursachen für das Wahlchaos in Berlin angesehen wurde? Nämlich, nee, dass, ähm, ganz, dass, dass ganz viele äh, junge Erstwahlhelfer dabei waren und ähm, Ganz überdurchschnittlich viele und gar nicht, äh, sonst sind das vielfach auch so altgediente Recken und Reckinnen, die das schon seit 30 Jahren machen. Da finde ich auch gut. Ähm, dieses Mal hieß es, ich hab das konnte das nicht verifizieren, ganz besonders viele junge Leute, weil... Ähm, als es um die Verteilung der ja, ja. ging, äh, denen eine, eine sofortige Impfung versprochen wurde. Und da haben viele gesagt, ja Mensch, dufte und nicht berücksichtigt, dass sie dann äh, ein paar Monate später dann da stehen müssen und äh, ja. Naja, einige sind ja einfach nicht erschienen, ne? Also. Ja, ja. <lacht> Gut. You, I think you know what I mean. Ja, äh.
0: ja, ja nein, ich weiß, was du meinst, aber der, der Witz ist ja der, unabhängig unabhängig davon, ob du das schon einmal gemacht hast oder 25 Mal oder noch nie, eigentlich gibt es ja vor diesen Wahlen dann so Schulungen. Und das scheint ja anscheinend nur in, ja, weiß ich nicht, geringer in, in oder falscher Form oder nur in Zehlendorf stattgefunden zu haben. Ja. Ja, schöne Zahl der Woche, Bruch der Woche. Der Bruch der Woche, Lauer ja. und Bena, Deutschlands bester Wahlanalysen-Podcast. Ja, es ist schon, es lässt einen, es lässt einen etwas ratlos ja, zurück, muss sein. ich ganz ehrlich sagen. Weil, also, da geht's ja. Da geht es ja echt ans Eingemachte, ne? Also, dass der BER, wie vorhergesagt, nicht richtig funktioniert. Okay, können wir irgendwie mit leben und uns arrangieren, aber wenn die Wahlen nicht mehr funktionieren, das ist schon, Next dann, Level, ne? das ist schon so Niedergang des Römischen Reiches mäßig. ja. Also, das ist, äh, das ist echt, das ist echt ziemlich harter, krasser Shit.
1: Ja, let's move, äh, oder? Ja. Lass uns lass uns, äh, uns davon ja.
0: lösen. Wir lösen uns davon. Äh, an dieser Stelle noch der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Es gibt jetzt das schöne Lauer und Wener Plus und äh, das bedeutet, dass ihr den Podcast nach der Aufnahme schneller bekommt. Und dass es Kapitelmarken gibt. Wie ihr das machen könnt, steht auf der Webseite. Zum Beispiel unter plus.lauerundwena.de oder eben auf der äh, lauerundwena.de Webseite ist es auch in jedem Blogbeitrag zu dem Podcast ähm, verlinkt. Und an dieser Stelle... Möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei den Unterstützerinnen dieses Podcasts bedanken. Es ist super, dass ihr dabei seid und dass ihr den Podcast unterstützt. Vielen lieben Dank. Solltet ihr äh, Probleme haben mit dem äh, Stream von Lauer und wiener Plus, meldet euch einfach unter kontakt at und dann gucken wir, was wir machen können. Und es gibt noch immer Leute, die nicht äh, mir eine Mail geschrieben haben wegen ihres Lauer und Wena Plus Streams, die sollten doch vielleicht mal daran denken, dass sie mir eine Mail schreiben an kontakt.lauerundwena.de und dann schalte ich ihnen einen Account frei. Das war der Hinweis, dass man diesen Podcast unterstützen kann. Vielen lieben Dank. Wir hatten im Vorfeld dieser Sendung, in der Redaktionskonferenz ist uns aufgefallen, es gibt gar nicht so viel, worüber man reden kann. Dafür haben wir jetzt schon eine Stunde lang gepodcastet. Nicht schlecht. Aber äh, das erste Thema wäre geräuschlose
1: Sondierungen. Ulrich, was fällt dir dazu ein? Dazu fällt mir ein, dass aus den derzeitigen Sondierungsgesprächen zwischen den Parteivorsitzenden der, ja, den Parteivorsitzenden, nee, nee, den Parteivorsitzenden, also jedenfalls äh, den äh, Repräsentanten der Parteien, die sondieren, nämlich die FDP, SPD und Grüne, dass dort aus den Gesprächen nichts herausdringt. In der letzten Woche haben wir uns noch ein bisschen gefreut über dieses Instagram-Foto, und ähm, mehr dringt nicht heraus. Ab und zu ähm, kommt mal Robert Habeck und sagt, das ist nicht ganz einfach. Und ähm, es gibt viele Themen, aber es wird nicht durchgestochen. Und äh, das ist wohltuend. Und ähm, ja, die Sondierungen laufen immer noch am morgigen Freitag. Soll, glaube ich, einmal ein bisschen ein kleines Zwischenfazit gezogen werden. Es gibt Überlegungen dazu oder ja es gibt Hinweise darauf, welche Verhandlungspunkte besprochen werden. Steuern, Schuldenbremse, Klimapolitik, Tempolimit, Mindestlohn, Solidaritätszuschlag. Das sind so... Punkte, bei denen die einzelnen Parteien aufgrund ihrer aufgrund ihrer Grundausrichtung unterschiedlich, äh, unterschiedliche Vorstellungen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass mal so irgendwie so Geschichten so äh, plötzlich fing Annalena Baerbock an zu schreien oder so etwas da ja. da dann lanciert werden. Es ist auch keine Partei dabei, die ein besonders enges Verhältnis zur Bildzeitung hätte. Und äh, also nicht dieses traditions traditionell enge Verhältnis zur Bildzeitung. Äh, Olaf Scholz äh, tourt, he's campaigning in the United States sozusagen. Er macht noch schnell äh, so eine weltweite Steuer klar, <lacht> Mindestbesteuerung klar. Äh, der ist auch gar nicht dabei. Also aus dessen, der, der liegt nix. Ja, die Koalitionsverhandlungen laufen. Ich würd, mich würde das wirklich sehr, sehr interessieren, wie das, wie das so verhandlungstaktisch im Einzelnen abläuft. Also, was die inhaltliche Struktur ist, wie die sich eine Agenda setzen, wer da wie taktiert. Denn die, das sind ja keine unstrukturierten Gespräche. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie sich da morgens hinsetzen und sagen, worüber wollen wir reden? Und dann, dann sagt der Robert Habeck, ich möchte Tempo 110. Und dann sagt Volker. Christian, Lissling, Lindner, nee. Christian Lindner sagt, dann komm ich ja nie, dann komme ich ja nie an und sagt 180. Und dann streiten sie sich alle und dann gehen sie nach acht Stunden nach Hause. Kann ja auch nicht sein. Die werden ja irgendwie. Würde ja, ich wirklich also, sehr, sehr gerne mal ganz aus der Nähe ja, aber sehen. das sind ja, zu, das sind ja zu verschiedenen
0: Themen, sind das ja so Arbeitsgruppen, wenn man das so nennen möchte. Ja, und dann treffen die sich halt und dann, ja. und dann Machen die halt, ja, also ich glaube, ich glaube, man darf sich das jetzt nicht krasser oder komplizierter vorstellen, als es tatsächlich ist. Die treffen sich halt und reden dann halt tatsächlich darüber, was sie was sie machen möchten, beziehungsweise versuchen zu identifizieren, was sie ähm, versuchen zu identifizieren, was für Projekte sie denn gemeinsam auf den Weg bringen können. Und äh, das Einzige, was mir jetzt noch dazu einfällt, ist, dass ich es ja eigentlich ganz gut fände, wenn es keine Koalitionsvereinbarung äh, gäbe, sondern einfach eine Vereinbarung, dass man sagt, also in den ersten, weiß ich nicht, zwei Jahren unserer gemeinsamen Regierung wollen wir mindestens das und das und das und das auf den Weg bringen. Ja, so. Ähm, einfach aus dem Grund, ich erinnere nochmal äh, gerne daran, bis 1998 war, waren Koalitionsvereinbarungen vollkommen unüblich und verpönt. Ich habe jetzt wieder vergessen, welche Regierung das war, die mal versucht hatte, auch eine Koalitionsvereinbarung zu treffen. Und äh, da gab es irgendwie so einen öffentlichen Aufschrei, dass man es dann wieder gelassen sein hat, weil es irgendwie also der Öffentlichkeit nicht zu vermitteln äh, war und das finde ich auch eigentlich das bessere Politikverständnis, ja wenn man, wenn man einfach sagt okay, wir stellen jetzt hier die Regierung und wir reagieren natürlich auch auf sozusagen tagesaktuelle Themen, was man ja eh die ganze Zeit machen muss, ne? aber es gibt leider, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, die Tendenz in Deutschland bei Landesregierungen, aber auch auf Bundesregierung, dass dann irgendwelches absurde Stimmverhalten oder irgendeine Inaktivität bei irgendeinem Thema damit begründet wird, ja, das haben wir ja jetzt so in den in, im Koalitionsvertrag so und so beschlossen oder dazu sagt der Koalitionsvertrag nichts. Und das halte ich einfach... Also wenn wir jetzt gerade Wirtschaftswunder hätten und alles wäre irgendwie Wölkchen und Bingo-Bongo und wir hätten keine Probleme, dann könnte ich damit halt irgendwie vielleicht noch leben und sagen, hm, ja, okay. Aber äh, muss ich ja jetzt hier niemandem erklären, wir leben ja in Zeiten, da überschlagen sich ja quasi fast täglich die Horrormeldungen, nicht zuletzt äh, aufgrund der Klimakatastrophe. Äh, meine Undereportete Horrormeldung der letzten Woche, wahrscheinlich aber auch, weil ich selber gerne sehr viel Nudeln esse, war ja, dass es dieses Jahr beim Hartweizen irgendwie massive Ernteausfälle gibt, aufgrund dessen, wie das Wetter halt war und dass... Äh, der Hartweizen, der also äh, geerntet wurde, teilweise von sehr schlechter Qualität ist, was zur Folge hat, dass die Nudelhersteller in Italien jetzt schon angekündigt haben, dass sie ihre Produkte teilweise um bis zu 30 teurer machen werden. Und das finde ich halt schon krass, dass sich Nudeln, die ja mal irgendwie so Studentenessen waren, äh, zum zum Luxusprodukt äh, entwickeln. ja Also ich meine, das ist ja ein ist ja ein schleichender Prozess. Äh, ich, esse, ich
1: esse... Okay, warte mal, bevor du jetzt ja, weiter ja. in die Nudel... Ich habe so ein bisschen den Bezug zum Koalitionsvertrag verloren, äh, zur Koalitionsvereinbarung. Ja, der, 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 das ist sehr gut, dass du mich wieder
0: einfängst, bevor ich hier ein Ko-Referat über Nudeln äh, halte. Mein Punkt ist halt einfach der... Ich finde, es sollte natürlich irgendwelche Leitlinien der Regierungszusammenarbeit geben oder so, ja. Aber dann sollte man halt echt einfach probieren, möglichst viel aus den jeweiligen Wahlprogrammen äh, halt umzusetzen. Und da, wo man keine Einigkeit darüber erzielen kann, äh, was wie man, jetzt, wie man denn jetzt mit einem bestimmten Thema umgeht, dafür gibt es dann halt den Koalitionsausschuss. Ja, und dann trifft man sich da und dann klärt man das halt äh, on the fly.
1: Ja, ich könnte so mir vorstellen, heißt. dass dein Wunsch tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad Gehör finden wird. Dass nämlich, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt oder zumindest angedeutet hast, dieses Instrument ist ja dem Verfassungsrecht fremd. Also der Verfassungswirklichkeit nicht, aber... Eine, Koalitions, eine Koalitionsvereinbarung, erst recht kein Koalitionsvertrag, was ja noch so, so eine Bindungswirkung suggeriert, suggeriert, das kennt das Grundgesetz nicht. Das ist wahrscheinlich in keinem anderen Gesetz irgendwo erwähnt, eine Koalitionsvereinbarung. Und das eben, weil es ein Fremdkörper in äh, mindestens zweierlei Hinsicht ist, weil es zum einen die die Richtlinienkompetenz äh, des, der, der in des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin ähm, jedenfalls in, in einem Spannungsverhältnis dazu steht und um natürlich in einem Spannungsverhältnis zum freien Mandat des Abgeordneten, der Abgeordneten. Und deshalb ist es äh, schon so ein, ein schwieriges Prinzip, oder eine schwierige Vorgehensweise und obendrein natürlich in, das hast du ja auch schon gesagt, in für, für komplexe Zusammenhänge ist es einfach ungeeignet vorab zu sagen, wie man sich entscheidet. Also in, das ist jetzt, was soll man denn dazu sagen zur Finanzpolitik, wie man da reagiert in drei Jahren, wenn wenn eine große Katastrophe passiert oder wenn sich das alles bombastisch entwickelt plötzlich. So, ja. insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, diese, ja, die Hoffnung, dass diese, äh, die Vertreter der Parteien äh, das auch verstehen, es kann ja nicht sein, dass wir die einzigen Schlauen auf dem Planeten sind, sie das auch verstehen und dass so etwas äh, weniger Mühe darauf verwenden, sich irgendwelche Formulierungen auszudenken, wie man in der 37. Eventualität denn handeln wird ähm, und dann ein Soll durch ein Können noch ersetzen, während sie da in irgendwelchen Ausschüssen tagen, sondern dass sie da jetzt zügig sagen, komm, was wollen wir, was wollen wir machen, Du äh, mal zwei, drei wichtige Sachen ins Auge, Rest kriegen schweden. Ja, das, so ist, würde, das so, ist so. würden Koalitionsverhandlungen das der Punkt. bei Lauer und Wenner laufen. Ja, also weil
0: also der, der, Du hast es nochmal wirklich schön auf den Punkt gebracht mit dem Vertrag. Also, ähm, ich finde dass, dass, das schadet wirklich der Politik immens. Also dieses äh, ja, also so zu tun, als wäre diese Koalitionsvereinbarung quasi ein rechtsgültiger, in Stein gemeißelter Vertrag, der jetzt also kein, auf gar keinen Fall missachtet werden darf, weil sonst explodiert das Universum. Ja, ja. So.
1: ja. ja. Wir hoffen auf eine pragmatische Vorgehensweise. Nach der Sondierung, den Sondierungen, ich glaube, man hatte noch die, die Phase der Vorsondierung, die ist abgeschlossen, jetzt wird ja. sondiert und dann wird Koalitionsverhandelt. Und äh, zutreffenderweise wird hervorgehoben, dass eigentlich das Einzige, was auch so in zeitlicher Hinsicht sicher ist, ist, dass die Konstituierung des Bundestages, die Neukonstituierung des Bundestages, 30 Tage, glaube ich, nach der Wahl stattfinden wird und dann endet äh, die Legislaturperiode und die neuen Abgeordneten konstituieren den neuen Bundestag und ja, die Regierung wird, glaube ich, tatsächlich entlassen äh, und Bleibt dann geschäftsführend im Amt. Auch die Frau Bundeskanzler. Weil einen neuen, eine neue wird man dann noch nicht wählen können. Ja. 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 30 Tage mir, nach
0: ich, der Wahl kommen die das erste ich Mal bin zusammen. Mir, ich bin mir, ich bin mir, an einer Stelle bin ich. Die werden ich nicht tatsächlich entlassen,
1: sondern die Amtszeit endet dann der Minister ja, und der ich, Ja, an, aber egal. Das ist vielleicht auch nur für mich ein
0: An einer Stelle bin ich mir. Tatsächlich noch nicht so richtig sicher, nämlich bei der Frage, ob ich das so gut finde, dass das so geräuschlos geht. Ich meine, einerseits finde ich, ja, hat das was und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Geräuschlosigkeit dazu führt, dass es viel konstruktiver ist, als wenn man jetzt das ganze Geschehen live streamen würde <lacht> gleichzeitig denke ich mir auch so, Demokratie lebt ja schon davon, dass es eben in der Öffentlichkeit auch Debatten darüber gibt, was gerade diskutiert wird in der Politik und was nicht. Und vor dem Hintergrund finde ich es tatsächlich irgendwie, ich kann das gar nicht so richtig formulieren, irgendwas stört mich aber daran. Ja. So. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch was dazu ein.
1: Äh, ja. Ja, das äh, kommt, das resultiert dieses Störgefühl, das kann ich erst einmal nachempfinden. Ich finde es ungeachtet dessen gut, dass wären ja nicht weiter, wenn da jetzt irgendwelche Dinge geleakt wären und würden und sich die dann da irgendwie in den Haaren hätten und sich dauernd vorwerfen würden, dass jemand was geleakt hat, wären wir auch nicht weiter. Aber ungeachtet dessen teile ich so ein gewisses Unbehagen und ich denke, das hängt damit zusammen, dass das also jenseits der Mechanismen sich vollzieht, die unsere klugen Verfassungsväter und die geringe Anzahl äh, Verfassungsmütter äh, sich ausgedacht haben, das ist ein, ein Fremdkörper und es ist äh, das ja ungerne und mache ich auch hier nicht, benutze ich diesen Hinterzimmerbegriff, weil der immer so ein so was Raunendes hat. Das, ja, äh, machen wir nicht, aber es ist auch nicht transparent. Auf der anderen Seite kann auch ähm, ja, das sind ja nun mal die Repräsentanten gewählter Parteien, die sich aufgrund des Wahlergebnisses dazu berufen fühlen, sich jetzt zu orientieren. Und ja, es ist in der Tat nicht, deshalb ist es auch aktuell so ein bisschen ein bisschen langweilig politisch, weil es wird verwaltet, es wird irgendwo, wenn so, so Gesetzesvorhaben, zu Ende gebracht, Bußgeldkatalog für sogenannte Verkehrssünder es ist da, der Neue wird alles ein bisschen teurer, immer noch absurd billig, aber teurer und ähm, ja es passiert, es ist keine öffentliche Debatte, es ist jetzt gewählt und jetzt müssen die damit was machen das, ich teile dieses leichte Unbehagen, wüsste jetzt überhaupt nicht, wie man es besser machen sollte bin der Meinung, dass es nicht besser wäre, wenn diese Verhandlungen unter Beteiligung der Bildzeitung geführt würden. Das hast du auch nicht Und, gesagt. Nee, das habe ich auch nicht aber, gesagt. Aber, ähm, ja, es ist nicht die Startstunde des Parlaments gerade, ne? ja. ja. Ja, warten wir mal ab.
0: Aber gut, dann, aber dann ist doch, das wenn ist das doch, einzige
1: Thema, was rausdringt, ist tatsächlich diese nicht gerade von gesamtgesellschaftlich bahnbrechender Tragweite die Frage, soll jetzt Cannabis legalisiert werden oder nicht. Ich gehe fest davon aus, dass es am Ende so eine kleine Legalisierung gibt, einfach so als Symbol. Aber ansonsten weiß man nicht, was, da, was dabei rauskommt. Ja, ja. Stille, stille Verhandlungen. Stille diskret, Verhandlungen. Diskret. 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 Gut.
0: Wenn ihr irgendwelche liebe HörerInnen, Gedanken zum Thema sehr stille Koalitionsverhandlungen slash Sondierungen habt, dann meldet euch doch einfach. Würde mich auch interessieren, was ihr darüber so denkt. Ja, dann haben wir noch ein Thema, das, schwitzt, das ein bisschen ja. auf der Hand lag, weil äh, ja, wie fangen wir da wir gehen, an? Wir gehen wir ganz also, kurz drauf ein. Wir gehen, wir gehen ganz kurz drauf ein. Also, äh, während Deutschland sich also jetzt durch eine ungewohnte, äh, wie sagt man das, Stille, politische Stille auszeichnet, hat sich äh, Österreich da im Grunde genommen vollkommen antizyklisch dazu verhalten, denn in Österreich ging es voll ab. Und äh, eine Konsequenz dieses Vollabgehens ist, dass der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgetreten ist. Wegen einer, und ich denke, das kann man in Deutschland vielleicht nur so schwer nachvollziehen, äh, wegen einer Affäre rund um sogenannte Inserate, aber auch eine Affäre rund um ein Meinungsforschungsinstitut Research Affairs, ähm, dass der ÖVP, also der Partei von Sebastian Kurz genehme Umfragen gemacht hat, die einer realen Basis entbehrten. Auf gut Deutsch, es waren ausgedachte Umfragen. Ja, und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie man sich weiter diesem Thema annähern soll. Also es ging um, es ging um Inserate. Inserate sind äh, Anzeigen, die die... ÖVP, aber auch die ähm, österreichische Bundesministerien eben bei Medien geschaltet haben. Und äh, Sebastian Kurz sagte in einem doch sehr bemerkenswerten Interview im österreichischen Fernsehen dann dazu, äh, ja, also er hoffe doch schon, dass es dort eine äh, Gegenleistung dafür gab, für diese Inserate, nämlich Berichterstattung. vor allen, also zumindest Österreichern in meiner Timeline, so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist auf Twitter, weil das für die ja quasi das Eingeständnis dessen war, oder genau dessen war, was man Sebastian kurz vorwarf, nämlich äh, auch staatliche Ressourcen dafür zu nutzen, um äh, die Berichterstattung zu beeinflussen, um positive Berichterstattung herbeizuführen.
1: Ja. Ja, wir haben ja auch ein, ein großes äh, großes Kabinettstück sozusagen in der jüngsten österreichischen Geschichte Geschichten, nämlich die sogenannte Ibiza-Affäre, in der es ja um ein sehr verwandtes Thema ging, in der also der Yoshi und der Dingsbum-Star Knete von der gefakten, Oligarchennichte oder was sie es war, haben wollten, um die Berichterstattung zu beeinflussen im Ergebnis. Und hier scheint es sich um ein sehr Artverwandtes Problem. Äh, ja. Artverwandtes Problem, Thematik äh, zu handeln. Und der, ja, der aktuelle Auslöser war ja wohl, dass die Zeitung der oder Zeitschrift der Falter ähm, WhatsApp-Chats sich irgendwie besorgt hatte und sich darin austauschte, der äh, ein. Der Kabinettschef hieß es, ich nehme an, der Kabinettschef vom Sebastian, ähm, mit dem Pressesprecher des Finanzministers. Und ähm, die haben in diesem WhatsApp-Chat ziemlich unverblümt die Frage erörtert, wie man denn Content, Zitat, gegen Kohle, weiteres Zitat, bekommen könne. Also, ähm, Anders gesagt, wie kann ich mir denn hier Inhalte in der, in den Medien kaufen? Und dann wird vorgeworfen, dass sie sich diese Inhalte gekauft hätten. Dabei, und da kommt ein Begriff, den ich bislang nicht kannte, der im deutschen Recht wahrscheinlich auch noch nie erörtert, ja, na, es ist, ja, weiß man nicht, ja, hmm, hmm, wollen wir mal vorsichtig sein. Aber jedenfalls taucht der Begriff der Anzeigenkorruption auf, weil es eben dieses Phänomen wohl in Österreich gibt, dass die Regierung selbst dafür bekannt ist, besonders viel Geld für Anzeigen auszugeben, also so Werbung in Medien. Und dann... Das war traditionell schon seit längerem so und äh, unter dem Sebastian äh, ist, das hat es wohl ungeahnte Dimensionen erreicht, hat es stark gesteigert. Und dann würden also viele Medien da diese Inseratsknete äh, einstecken und ähm, ja, dann ordentlich äh, im Sinne des Auftraggebers, was Brot ich esse, das Lied ich singe, heißt es, glaube ich, ähm, dann zu berichten, sozusagen. Also ja, es ist so, als würde äh, die aktuelle Bundesregierung äh, ja, laufend in der Bildzeitung Anzeigen schalten, die machen es natürlich anders, und äh, dafür dann ordentliche Berichterstattung erhalten. Ja, der Strache soll auch wieder mitgemischt haben, heißt es, Heinz-Christian Strache, der da auch auf dem Sofa saß, eingangs hatte, das fand ich auch sehr interessant, ich habe noch gesehen, dass am, äh, am 7. Oktober, glaube ich, äh, war das, äh, da sagte der Herr Bundeskanzler, äh, damals noch Bundeskanzler, jetzt Bundeskanzler AD, äh, sagte, dass er sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen äh, diese Vorwürfe wehren werde und schloss einen Rücktritt aus. Das ging dann relativ schnell. Inzwischen ist er zurückgetreten. Ähm, Leute, die sich in der österreichischen Innenpolitik noch besser auskennen als wir, äh, sagen, ja, der hat sich da nur so abgeparkt. Der ist also jetzt nicht so weit weg vom Fenster wie... Ähm, gescheiterte Kanzlerkandidaten oder so etwas, ähm, der wartet jetzt nur und äh, hat da seinen Außenminister jetzt zum Interimsbundeskanzler gemacht ähm, und schaut jetzt äh, da als Parlamentsmitglied, als welches er heute vereidigt worden ist, wie du ja auch, wie du ja schon im Vorgespräch sagtest, da wird man dann vereidigt. Angelobt, er wurde angelobt. Angelobt, oh, angelobt. Und äh, ja, so ist das da, ist ganz schön was los, das ist so ein ja, macht, wir müssen sagen, wir sind keine, außerhalb der Skisaison, keine ausgewiesenen Österreich-Experten. Es macht einen, einen ganz, äh, ja, macht keinen guten Eindruck, was da, was da abgeht. Das wirkt nicht, wirkt nicht kontrolliert, wird, also ganz ein bisschen schmierig alles. Ähm, der, wir waren nie Fans von Kanzler Sebastian Kurz, kann man wohl sagen. Ja. <lacht> ähm, immer irgendwie ein bisschen verdächtig. Und von, vom Habitus äh, her auffällig. Ja, was soll man dazu sagen?
0: Ja, also äh, die Financial Times hat es nochmal ganz gut zusammengefasst. Bei der Untersuchung geht es im Kern darum, ob gefälschte Rechnungen im Finanzministerium ausgestellt wurden, um 1,2 Millionen Euro an Regierungsförderung an pro Kurzmedien zu leiten, als Kurz 2016 und 2017 Außenminister war. In jener Zeit positionierte sich Kurz, um die Führung der ÖVP zu übernehmen. Analysten sagen, die Ermittlungen würden wahrscheinlich die Probleme für die Koalitionsregierung aus Volkspartei und Grünen vertiefen. Separat gegen Kurz laufende Ermittlungen wegen Falschaussage vor einem offiziellen Untersuchungsausschuss des Parlaments sind seit diesem Jahr ein Knackpunkt im koalitionsinternen Verhältnis. Die neue Untersuchung der äh, Wirtschaftskriminalitätsstaatsanwaltschaft ist aber bei weitem schwerwiegender und der Spiegel hatte dazu nochmal geschrieben, äh, schöner als Sebastian kurzes getan haben soll, kann man unsere Umfragen geile Mediendemokratie eigentlich nicht vorführen. Wenn die Vorwürfe stimmen, soll sollen Kurz oder seine Unterstützer bei Demoskopen vorteilhafte Umfragen bestellt oder besser gekauft haben und zwar mit Steuergeldern. Auf dem Hype der vermeintlich künstlich verhübschten Umfragen entstand dann jenes Momentum, das Kurz erst zum Chef einer neuen, entkernten österreichischen Volkspartei machte und schließlich zum Chef des ganzen Landes stünden. Die Vorwürfe würde diese Diskussion zeigen, wie manipulierbar Demokratien sind, die immer mehr Umfrage klitschen, immer größere Bedeutung bei der Beurteilung politischer Prozesse zu belegen. Und man spricht in dem Zusammenhang auch vom System Sebastian Kurz, und eine interessante Sache so am Rande ist noch, dass, in, äh, dass dann also diese, diese Chefin von Research Affairs, die ähm, Meinungsforscherin Sabine Beinschab verhaftet worden ist in Wien. Ähm, äh, und zwar aufgrund von Verdunkelungsgefahr. Also irgendwie haben sie hat sie versucht, von ihrem Rechner irgendwelche Daten zu löschen und so. Und das wurde dann durch die Korruptionsstaatsanwaltschaft ähm, äh, so gewertet, dass sie da irgendwas vertuschen will. Und dann hat man sie halt einfach festgenommen. <lacht> Aber das, dadurch, dass die, dadurch, dass die ähm, Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, das festgestellt hat, kann man ja davon ausgehen, dass sie nicht erfolgreich damit war, die Daten äh, zu löschen. Ähm, dann wurden sie anscheinend wieder recovered. Das ist natürlich dann nochmal extra peinlich und macht zumindest, wenn man da unter Verdacht steht,
1: ja, das kein, ich auch
0: gutes,
1: äh, kein gutes Bild. Das kann ich auch aus meiner Praxis berichten, dass sie Gescheiterten Versuche der Vernichtung von Beweismitteln ist immer wieder also ein, Kommt Dauer, nicht so gut ein, an. ein Dauerbrenner der Fehlschläge. Also, das ist etwas, was ganz schlecht ankommt. Ähm, man kann sich eigentlich auch, äh, ist auch der direkte Weg, diese Gehe ins Gefängniskarte zu ziehen, wenn man da ja. damit anfängt. Ja. Das ist die klassische Verdunklungsgefahr, ein Haftgrund. Jedenfalls, ja. also, ja, wir können es nur streifen, weil wir auch nicht so tief drin sind. Ähm, verworren äh, mit äh, dem Leitmotiv, das immer wieder auftaucht. Äh, Berichterstattung gegen Knete. Äh, Content für Kohle ist das Leitmotiv dort. Und äh, ja, ein, ein Grund, äh, immer und stets sehr, sehr genau hinzugucken, wenn öffentliches Geld irgendwo platziert wird. Ganz entfernt gibt es ja diese, die, oder wesensverwandt, diese Thematik, wenn Bundesministerien äh, ja. Werbung, die äh, angeblich der, der Aufklärung der Bevölkerung dient, äh, platzieren und in Wirklichkeit wollen sie also nur den Bundesminister, die Bundesministerin glänzend aussehen lassen. Und ja. ein, ein ähnliches Problem, ähm, wesensverwandt, muss da wirklich sehr aufpassen und kann nur hoffen dass ja, kann hoffen und beobachten, äh, dafür sorgen, dass die Menschen, die da mit öffentlicher Knete umgehen, das anständig tun. Viele tun es anständig, viele, zu viele tun es allerdings auch nicht.
0: Also, aber, und ich muss aber an der Stelle sagen, das kann ich jetzt aus eigener Anschauung sagen, die Österreicher sind da aber auch nochmal, das ist, das ist irgendwie so, das ist interessant, weil auf der einen Seite gibt's also dieses, Problem mit dieser äh, mit dieser Anzeigenkorruption, mit dieser inserate in Österreich, ja. Äh, gleichzeitig gibt es dann aber auch so geile Regeln wie das sogenannte Anfütterungsverbot, ja. <lacht> ähm, da habe ich dann einmal, als ich noch Abgeordneter war und gerade in Österreich war, echt nicht schlecht gestaunt, weil äh, ich wurde dann interviewt von einem von einem Journalisten, der Zeitschrift Datum und ähm, dann saß mir da so in einem Café und es war halt in Wien und ich habe äh, lecker gegessen, so wie man das während solcher das ist so. Treffen nee, es, es war ein Kaiserschmarrn, ja und ja. Ähm, dann habe ich da also so gegessen, er hat auch gegessen und so und normalerweise ist es dann also bei diesen Treffen immer so gewesen in Deutschland zumindest, dass dann die äh, weiß ich nicht, Damen und Herren vom Spiegel oder von der Zeit das Schnitzel bezahlt haben. Und äh, ich habe halt echt sehr verdutzt geguckt, <lacht> als der dann gesagt hat, nein, nein, äh, das müssen Sie jetzt selber bezahlen, Herr Lauer. Das wäre auch verboten, äh, wenn ich das hier bezahlen würde, weil es gibt ein Anfütterungsverbot. Ja.
1: Das bezieht sich das ausschließlich auf äh, Lebensmittel. Nein, das ja, war ein Scherzversuch.
0: Naja, nein, aber es, es, es geht da tatsächlich anscheinend darum, dass du als Journalist dann einem Politiker äh, nicht, äh, nicht das, das Essen bezahlen darfst. Also vollkommen vollkommen absurd. Also was heißt vollkommen absurd? Es ist
1: nicht vollkommen absurd, aber es ist... Ähm, ja, das ist schon sinnvoll. Ist, so funktioniert es ja. Ich meine, jetzt im Verhältnis, wenn man bedenkt, was die da sonst für Sachen machen, ist es natürlich absurd, wenn man dann wenn man dann meint, man dürfte da nicht äh, irgendwie für einen für Schnitzel äh, bezahlen. Aber äh, so geht das ja. So funktioniert ja auch Korruption. Das ist ja, das ist ja nicht so, dass da, dass da der Typ mit dem Umschlag ins Amt geht und sagt, ich will die Baugenehmigung haben. Nein, das funktioniert ja äh, subtil. Das äh, ist ein, eine Form des Social Engineering und äh, das ist ich kenne jetzt keine, es gibt keine mir bekannten äh, äh, empirischen Studien darüber, aber ich möchte annehmen, dass eine ganz große Anzahl von Korruptionsaffären irgendwann, lange Jahre vorher, mit einem gemeinsamen Essen begonnen haben. Und dann gibt es noch eins und das schafft schon eine solche Bindung, dass du, viele Menschen dann schon nicht mehr ohne weiteres Nein sagen können. Es ist viel schwieriger, jemanden abzulehnen, der schon mal fürs Essen bezahlt hat, als jemanden, der mein Essen war und jeder hat selbst bezahlt. Ja. ja, insofern sprechen wir uns für ein Anfütterungsverbot aus, meine ich, sollten wir tun. In Deutschland? Ja. Ja. Ja, ja. ja muss jetzt nicht sein. Ähm.
0: Ähm, ja, nein, du hast schon recht, es ist schon sehr sinnvoll. Aber gleichzeitig, also ich finde... Ich finde ja tatsächlich, was da hilft, ist natürlich auch Transparenz. Ne? Also zumindest, wenn du dich dann mit irgendwelchen Lobbyisten oder so triffst. Ne? Das habe ich ja zumindest immer auf meiner Webseite draufgeschrieben. Dann wusste halt jeder äh, irgendwie, woran er ist. Und dann musst du dir das dann im Zweifelsfall als Abgeordneter auch vorwerfen lassen. Aber du hast natürlich am Ende des Tages recht, sinnvoller wäre es, wenn es dort eine saubere Trennung wenn es da eine saubere Trennung geben würde. Von, von Amt und, jeder und Essen. Genau, von Amt und Essen und da jeder sein eigenes Schnitzel bezahlt. Ja. Gut.
1: Österreich, wir bleiben dran. Äh, wir bleiben dran. Ein zauberhaftes Land. Großen Errungenschaften, aber auch einer dunklen Seite.
0: Ja, also äh, der, der äh, Sebastian, nicht Sebastian, Christian Kern, der äh, letzte SPÖ-Bundeskanzler hat das ja in einem Spiegel-Interview sehr deutlich irgendwie ähm, nochmal formuliert und gesagt, also das, das Problem in Österreich ist halt tatsächlich, dass dass, dass da auch gerade die Politiker das mit der Verfassungstreue doch so ein bisschen <lacht> dass das ein bisschen zu wünschen übrig äh, lässt, weil man die Verfassung irgendwie nur dann für relevant hält, wenn sie selbst einem was bringt. Und er erklärt das halt damit, dass, die Öster dass in Österreich nie diese Form der Aufarbeitung stattgefunden hat, wie sie in, äh, wie sie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand. Und äh, Christian Kern hat das dann zusammengefasst mit, also während irgendwie es in Deutschland eine Aufarbeitung gab, haben es die Österreicher geschafft, aus Beethoven einen Österreicher zu machen und aus Hitler einen Deutschen. Ja, ähm, ja es ist irgendwie interessant. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung nur sagen, die Österreicher sprechen zwar Deutsch, aber wenn man dann da ist und so ein bisschen mitkriegt, wie das da läuft, es ist schon sehr anders. Es ist schon sehr anders.
1: Ja, ähm, zu diesem, also ist natürlich ein, 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 eine recht äh, sportliche Betrachtung, äh, wenn man das jetzt auf fehlende Entnazifizierung zurückführen möchte. Ähm, äh, da fällt mir ein Zitat ein, das <lacht> man dem Österreicher nachsagt: Wir blicken. Äh, voller Zuversicht in die Vergangenheit das äh, ja. finde ich eigentlich immer ganz, ganz lustig also, oh, sehr, sehr, wir blicken sehr vertrauensvoll in unsere Vergangenheit und ja, äh, ja. fasst es ganz gut zusammen ja, ja. ja dann blicken wir nochmal vertrauensvoll in die Zukunft und we call it a day, wouldn't you say
0: ja, wir, wir, wir callen es a day und äh, hoffen einfach, dass sie mal mit diesen äh, Koalitionsverhandlungen ein bisschen vorankommen, damit es demnächst irgendwas zu besprechen gibt. Apropos Koalitionsverhandlungen, eine Sache fällt mir aber doch noch ein. Nachdem es für kurze Zeit zu befürchten stand, hm. dass äh, in Berlin äh, die FDP sich an einer Regierung beteiligen könnte, Sieht es wohl im Moment so aus, als würden die Weichen für eine weitere Legislaturperiode rot-rot-grün gestellt werden. Das finde ich zumindest ganz okay. Auch wenn das bedeutet, dass Franziska Giffey die regierende Bürgermeisterin wird.
1: Ja, das äh, finde ich... Nicht völlig begeisternd, dass es so mit Rot-Rot-Grün weitergehen soll. Ja, mit der Berliner FDP wäre es wahrscheinlich auch nicht toller gewesen. Also, ich bin etwas traurig, dass es hier Weiterhin traurig, aber ich glaube, da können wir die, unsere Wangen aneinander legen und die Tränen zusammenfließen lassen, dass es hier nicht zu einem Wechsel in der Partei gekommen ist, die. die bei der stärksten Partei und der regierenden Bürgermeisterin gekommen ist, dass hier ein bisschen mehr Innovationskraft herrschen würde.
0: Ja, äh, da bin ich vollkommen bei dir. Aber wie es so schön heißt, man muss mit dem arbeiten, <lacht> man muss <lacht> mit den Sachen arbeiten, die man hat. Und äh, klar würde ich mir auch andere Wahlergebnisse wünschen. Allein es ist halt nicht so gekommen, ne? So, da kann auch die Frau Michaelis nichts mehr dran ändern. So, obwohl, obwohl sie ich, alles man, versucht hat, ja. Obwohl sie alles, obwohl sie alles versucht hat. Und ähm, ja, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und dann schauen wir verhalten positiv in die Zukunft und hoffen, dass die da einfach die da, dass die einfach einen halbwegs ordentlichen Koalitionsvertrag aushandeln. Ja, so also sei es, so sei es. Ähm, ja, dann moderiere ich den ganzen Krempel hier mal ab. Ja, yeah, go for äh, it. Liebe, liebe HörerInnen, das war die, wenn mich nicht alles täuscht, ich zöger heraus, äh, hinaus, es war die 108. Folge von Lauer und Wener äh, Deutschlands bestem Bundeswehr-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation aufgenommen am 14.10., 2021. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, setzt euch mal mit Lauer und Wiener Plus auseinander. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen euch, wann immer ihr das hört, eine schöne Restwoche oder Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns demnächst wieder bei Lau und Wiener. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.